0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast So Shine, der Podcast, der dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Folge zu dem Thema Leben mit Migrationshintergrund in Deutschland und in meiner letzten Folge habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Tarsin Mirsa. vielen Dank, dass du heute
1: hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ähm, Tarsin und ich, wir kennen uns von ähm, zwei Tobias Beck-Seminaren. Wir haben die zusammen durchlebt, mitgemacht. Irgendwie hat uns auch zusammengeschweißt. Und ich habe ihn als einen ganz sympathischen Mann kennengelernt der eine wahnsinnige Geschichte hat. Und Tarzin ist nicht nur Speaker, er ist auch Theaterpädagoge und macht Stand-Up-Comedy. Und um passend zu diesem Thema einzusteigen, möchte ich erzählen, dass ähm, du bist ja als Jugendlicher aus dem Irak geflohen. Und erzähl mal von deiner Ankunft hier in Deutschland. Wie erging es dir hier oder wie wurdest du empfangen?
1: Genau, ich bin tatsächlich so Dezember 2015 angekommen. Ich war damals so 16 und ohne meine Familie. Das heißt, ich bin also alleine gekommen. Und dann musste ich halt vom Null anfangen. Alles war neu. Und also auf einer Seite habe ich erstmal Sicherheit und Frieden gefühlt, weil endlich war, also weil wir sind aufgrund des Kriegs und religiöser Verfolgung aus dem Irak geflüchtet in die Türkei und dann bin ich alleine gekommen. Und auf einmal in Deutschland anzukommen, habe ich so schon Sicherheit gespürt, was wir jahrelang gesucht haben. Das mhm. hat mich so ein bisschen beruhigt. Also das war sehr, sehr gut, auch dieses Frieden und gerade zu wissen, ähm, wir werden, in die, also wenn ich in Deutschland bin, werden wir sehr, sehr wahrscheinlich nicht, nicht angegriffen. Es fühlt sich sicher und gut an. Mhm. Das hat mich dann Dadurch ging es mir viel besser und ich habe die Situation sehr wertgeschätzt andererseits war das halt so, dass ich hier in Deutschland angekommen bin und meine Familie nicht da war. Weil und da auch mit dem Gedanken, sehe ich meine Familie wieder, kommen die auch leben irgendwann nach Deutschland, Wie, was soll ich jetzt in Deutschland ohne meine Familie machen, weil mhm. ich habe mein ganzes Leben mit meiner Familie gelebt. und Wir sind mhm. eine große Familie, auch mit meinen Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten. Also im Irak ist Familie, große Familie, das ist sowas Schönes, wo man immer zusammenkommt. Mhm. Und all diese schönen Dinge waren auf einmal weg. Und mir ging es innerlich sehr schlecht tatsächlich. Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern. Wir sind in Deutschland angekommen, in München, äh, Fingerabdrücke abgegeben. Und dann bin ich erstmal äh, halt äh, ins Badezimmer gegangen oder auf den Klo und habe erstmal da geweint. Also wirklich 15 mhm. Minuten nur so halt geweint. Dann habe ich mein Gesicht gewaschen, ich wollte auch anderen Menschen nicht zeigen, dass ich dem Sinne schwach bin oder gerade geweint habe, sondern gesagt, ich bin jetzt hier, ich muss stark bleiben und jetzt mich darum kümmern, dass ich irgendwie meine Familie nach Deutschland bringe.
0: Mhm. Wow. Und wie, wie ging es dann weiter? Was, genau, was ist dann passiert nach deiner Ankunft in München?
1: Genau, dann wurden wir tatsächlich weitergeleitet nach Cuxhaven, also erstmal komplett durch Deutschland äh, mhm. fahren, also wir haben den Bus da weitergeleitet und dann war halt die Idee, ich bin minderjährig und äh, die Idee meiner Familie war, dass ich nach Deutschland gekommen bin, dass ich Asyl beantrage und irgendwann hoffentlich Asyl bekomme und so meine Familie äh, nachhole nach Deutschland. Mhm. Und dann haben wir hier in um Deutschland rumgehört, nachgefragt, wo bekommt man in Deutschland am schnellsten Asyl. Und dann mhm. war die Frage Thüringen. Also die haben gesagt, in Thüringen da sind nicht viele geflüchtete Menschen da. Da werden bürokratisch geht alles viel schneller. Mhm. Dann bin ich tatsächlich nach Thüringen gegangen. Da äh, Damals lebte sogar mein Onkel in Thüringen. Der wollte auch seine Familie nachholen. Mhm. Und dann bin ich nach Thüringen gegangen. Und ich habe da dann, also ich bin, im, das nennt man Erstaufnahmeeinrichtung, also so ein Geflüchtetencamp, wo du erstmal nur da kommst, du hast Fingerabdrücke abgegeben und du wartest einfach in diesem Untergrund, bis du weitergeleitet wirst. Das heißt, mhm. du, wärst, du kannst da eine Woche bis sechs Monate leben, du weißt ja nicht, das ist je nach, wie schneller das geht. Bei uns war das tatsächlich so, dass wir von diesem Ort nach zwei Wochen, weitergeschickt worden äh, Sorry, war mein Bruder kurz reingekommen. Genau, wir wurden tatsächlich von da äh, und dann von da wurden wir in ein Dorf in eine Sporthalle geschickt. Okay. Genau und in dieser Sporthalle mussten wir selbst so mit äh, ja mit so ein bisschen Mini Zelten irgendwie machen mit Decken und so und mhm. da haben wir tatsächlich 40 Tage gelebt.
0: Okay. Was heißt wir? Also, du hattest dann dort Freunde oder?
1: Ja, genau, also ähm, mein Cousin und Cousin waren dabei, mein Onkel war dabei, genauso. Okay. Und dann ähm, wurde ich mit meinen Cousin, Cousin und Cousin ähm, und dann so mit meinem Halbbruder dann nach Gotha, nach einer Stadt. In, also man hat gesagt, Staatswohnungen, dann würden wir halt geschickt. Wir hatten damals auch. Asyl beantragt, aber wir hatten keine Interviews, Angehörungen, nichts gehabt. Das heißt, wir waren so Asylbewerber in Deutschland, konnte man sagen. Mhm. Dann wurden wir nach Gotha geschickt, das ist, äh, liegt, in, äh, also liegt in Thüringen. Und ähm, da habe ich gelebt und ich habe auch nebenbei angefangen, Deutsch zu lernen, weil wir dürften nicht zur Schule gehen, also wir durften nichts machen in Deutschland. Wir hatten keine also Arbeits-, äh, also äh, Arbeitserlaubnis, äh, in die Schule zum Beispiel gehen, Deutsch zu lernen, das mussten wir alles alleine irgendwie machen. Mhm. Ich habe dann durch YouTube ein bisschen angefangen, Deutsch zu lernen. Okay. Mhm, genau, tatsächlich. Und dann gab es zwei nette Damen äh, aus der Kirche, von der Kirche, die mir auch ein bisschen dabei geholfen haben, Deutsch zu lernen. Von der Kirche, ah, schön. Von der Kirche, tatsächlich, ja. Und, und obwohl das in Thüringen nicht einfach war, ich weiß, dass die Menschen dagegen waren, dass wir Geflüchtete dahin kommen. Mhm. Und trotz all dem haben diese zwei nette Frauen, nette Damen, ich habe immer noch Kontakt mit ihnen, sich dafür eingesetzt und haben mit uns Deutsch gelernt. Das, das war schön. auch ja, Weihnachten, Richtung Weihnachten, die haben auch immer für uns Kekse mitgebracht. Und
0: mhm. ich liebe
1: diese Kekse, die waren so lecker. Und mhm. wir haben einfach zusammen Deutsch gelernt. Also sie haben mir und meinen Cousin, Cousin uns allen Deutsch beigebracht.
0: Aber wie haben sie es beigebracht? Mit Deutsch, Englisch oder?
1: oder? Mit, einfach mit Deutsch. Die haben uns erstmal so Buchstaben konnten wir. Und dann haben die zum Beispiel äh, mit einem Satz angefangen äh, zum Beispiel kann ich mich immer noch sehr gut erinnern, die haben gesagt, mein Name ist Elisabeth und wie heißt du? Und so, wenn ich den Namen gehört habe und wenn wir nicht verstanden haben, dann haben die versucht, in Englisch zu übersetzen oder wir haben gegoogelt, mhm. was die uns gerade sagen wollten. Voll schön. Und so Schritt für Schritt, ich, und das war sehr wertzuschätzen, ich habe es auch wirklich geliebt, mit ihnen Deutsch zu lernen. Mhm. Und tatsächlich habe ich dann so sechs Monate in Thüringen, äh, in Gotha gelebt. Und das war so, dass meine Familie, also meine Eltern sind getrennt, meine Mama, meine Geschwister haben sich auch entschieden, übers Mittelmeer und Balkanroute nach Deutschland zu kommen. Mhm. Mein Onkel und Cousins haben das äh, finanziert. Das war auch äh, sehr teuer. Wir könnten uns das nicht leisten. Das war auch der Grund, warum ich nach Deutschland kommen soll, Familienzusammenführung mache, damit ich die Familie nachziehe. Weil mhm. sonst konnten wir nicht alle zusammengehen, weil das sehr, sehr viel Geld kostet. Mhm. Und dann hat meine Familie auch diesen gefährlichen Weg genommen und die sind tatsächlich auch, Gott sei Dank, in Deutschland angekommen. Mhm. Und das war halt so, ich war minderjährig, meine Familie ist in Deutschland angekommen.
0: Wie viel, wie viel später war das?
1: Das waren äh, vier Monate später. Ah super, okay. Genau, also gar nicht so lange. Ich hatte da auch kein Asyl gehabt. Vier Monate später ist meine Familie angekommen und die sind in Nordrhein-Westfalen angekommen und ich war in Thüringen. Ich mhm. war aber auch minderjährig, deswegen musste ich zu meiner Familie äh, gehen. Das Krasse ist, es hat sechs Monate bürokratisch gedauert, bis ich meine Eltern, in meine Familie in Deutschland sehen dürfte, bis ich zu ihnen gehen dürfte.
0: Warum? Das verstehe ich Weil nicht. Weil
1: das bürokratisch war und wir in diesem Asylprozess waren. Die haben gesagt, es ist nicht erlaubt. Ich habe extra gesagt, so, ich will nur ein Wochenende zu meiner Familie fahren, zurückkommen. Aber irgendwie haben sie das nicht zugelassen. Und
0: ah, okay. Und genau. dann, dann waren sie da nach vier Monaten und du durftest sie aber ein halbes Jahr lang nicht sehen?
1: Genau, die waren da tatsächlich. Ich durfte die erst so äh, Ende Sommer sehen, wo mhm. ich dann halt, ähnlich geklappt hat, weil Jugendamt sie sehr stark für mich angesetzt hat. Damals konnte ich auch schon ein bisschen Deutsch, habe jeden Tag Deutsch gelernt und dann, als ich dahin gegangen bin, versucht habe, gesagt, Ey Leute, das ist meine Familie, ich möchte gerne meine Familie sehen. Ich möchte auch nicht, weil das Ding war, in Gotha dürfte ich auch wenig machen, weil meine Familie in Deutschland war, meine Mama war für mich zuständig. Ich dürfte nicht zur Schule gehen. Das war sehr komplex. Also diese Bürokratie hat uns echt so viele Steine in den Weg gelegt, hat uns alles komplexer gemacht, sehr schwieriger. Und dann irgendwann dürfte ich, Gott sei Dank, zu meiner Familie nach Nordrhein-Westfalen in Lüdenscheid, das war näher Dortmund, mhm. und sind wir da. Wir waren da auch wieder in, einem, in, einem Flüchtlings und, in einer Flüchtlingsunterkunft und da nach, paar, nach einem Monat wurden wir tatsächlich nach Räder Wiedenbrück geschickt, hier in Kreis Gütersloh. Und das war... Sommer 2016 und wir mhm. haben ja bald Sommer 2023. Also seitdem wohne ich hier mit meiner Familie. Okay. Genau. Wir wurden so diese eine Flüchtlingsunterkunft aus Holz. Wir haben so ein, so zwei Zimmer bekommen für sieben Personen. Das war sehr, sehr, sehr eng. Es mhm. war alles drinne, So Du hattest Küche, Bad und Zimmer. Also war eng ohne Ende, aber also mhm. trotzdem waren wir halt einfach dankbar, sowas bekommen zu haben.
0: Mhm. Und
1: endlich dürften wir dann zur Schule gehen. Ähm, meine Mama dürfte dann halt sich also anmelden für den Deutschkurs. Also ähnlich waren wir sozusagen ein bisschen freier. Wir hatten auch das Recht, dann in die Schule gehen, meine Geschwister auch. Schön. Mhm. Genau. Es
0: war schön, dass ihr dann zusammen wart, ja.
1: Ja, das war, ich war sehr, sehr dankbar, weil ich hatte niemals gedacht, dass ich irgendwie so schnell meine Familie wiedersehe. Also was heißt schnell? Das war schon ein Jahr lang, aber mhm. ich habe viel schlimmer, also was ist schlimmer? Aber ich dachte, weil ich war in Deutschland, ich habe gesehen, wie das läuft, das mhm. abläuft mit all den bürokratischen Sachen und so. Ich habe gesagt, oh, das kann jahrelang dauern, mhm. aber zum Glück hat bei uns sehr gut geklappt. Also mhm. dafür waren wir echt sehr dankbar, einfach mit der Familie zu sein, weil ohne Familie in Deutschland, wenn du Jugendlicher bist, du hast keine Begleitung, du musst ja. vom Null anfangen, du bist so, also dir fehlt einfach ein, ein sehr wichtiger Teil deines Lebens, mhm. fehlt einfach und es du, du ist dir so viel schwieriger im Alltag in Deutschland klarzukommen, wenn deine Familie nicht da ist, weil mhm. äh, dann hast du Heimweh, du vermisst die, die können dir Tipps geben, die sind für dich da und wenn du diese Menschen nicht hast, dann dann kannst du wirklich auf, äh, dann kannst du alle irgendwie, es ist sehr, sehr schwierig, also der so, dann, du hast einfach diese Unterstützung. Man nicht braucht das.
0: Gleichgesinnte, das ist einfach so, man braucht das, ja.
1: Total. Auf und ich glaube
0: Fall. auch, ähm, das ist das, was ich oft mitbekomme, dass dann, dass man dann sagt, ja, aber dann die Flüchtlinge oder die Ausländer, die kommen, die bleiben ja dann immer nur zusammen und die wollen sich ja gar nicht integrieren und ich glaube, das ist das Wichtige, auch zu sagen, dass es ist normal, dass wenn man im Ausland ist, dass die Menschen, die aus einem Land kommen, klucken am Anfang. Das ist ganz normal. Und trotzdem darf man sich integrieren.
1: Beides. Voll auf jeden Fall. Und meiner Erfahrung nach mit der Familie, mit äh deinen Mitmenschen, mit deinen Lieben, mit, mit deinen Freunden kannst du dich viel schneller und einfacher integrieren, weil du diese Leute hast. Und oft wird gesagt, die Leute wollen sich nicht integrieren. Ich habe einen komplett äh, anderen Eindruck bekommen. Ich kenne so viele geflüchtete Menschen, da sind die Leute übertreiben sogar mit der Integration. Die wollen sie so schnell integrieren. Meine Mama hat gesagt: Also, wir haben nie diese Debatte Integration Wir haben gesagt, wir sind jetzt in eine neue Stadt. Wir möchten uns einfach hier einleben. Wir ja, möchten auch dazugehören. Wir möchten ganz normal zur Schule gehen, Deutsch lernen, Fußball, Sport machen. Mhm. Und wir haben nie gesagt, das ist so deutscher Kultur. Wir sind Iraker, das hat bei uns selten gespielt. Sondern wir haben gesagt, wir, sind, wir können auch beide sein. Und ich das finde, stimmt. man soll... Also meine Freunde äh, haben mir auch... Die waren offen für mich. Ich war auch offen, ich war offen für für die deutsche Sprache für die Meinst Menschen Meinst du deutsche
0: Freunde oder ausländische
1: Freunde? Beide, sowohl hm. alles auch. Und ich finde, man kann man kann auch seiner ihrer Kultur zu Hause leben, ähm, und die Kultur kann man auch mit den deutschen Menschen hier mitteilen. Und man kann auch sich dann auch integrieren. Ich mag diese Integration oder integrieren nicht. Ich sag oft so, einleben sich hier wohlfühlen ja. Ja. und beide Seiten. Also Integration ist keine Einbahnstraße. Nee. Beide Seiten müssen dazu beitragen, damit Menschen sich wohlfühlen. Also ich, mag, ich sag immer so, wenn man in ein neues, wenn man neue Freunde hat oder man ein neuer Staat ist dann sollen beide Personen oder beide Gruppen offen sein, damit dadurch eine Freundschaft entsteht, damit man sich wohlfühlt. Mhm. Wenn die Bereitschaft von beiden Seiten kommt, dann geht das sehr schnell und dann beginnt man sich auch auf Augenhöhe. Dadurch kann man sich auch sehr schnell in, in einen Fußballverein integrieren, in, in einen Sportverein, in der Schule, äh, äh, so unterschiedlichen äh, Bereichen. Schön.
0: Und Aber wie erging es dir dann, also ihr seid ja angekommen, ihr wart dann in diesem Flüchtlingsheim und ihr wart in Sicherheit, du warst mit deiner Familie zusammen, aber wie erging es dir da, wie hast du dich gefühlt und wie ging es dann weiter?
1: Ehrlich gesagt, so äh, mir ging es, also ich war sehr dankbar, dass wir in Deutschland waren und dass wir die Möglichkeiten haben, Sicherheit und Frieden zu leben, das äh, weiß ich sehr zu schätzen bis heute äh, und aber ähnlich ging es mir nicht so gut. Es war sehr viel Druck. Es war immer diese Sachen, die uns gesagt haben: integriert euch oder geht zurück, woher ihr kommt. Da kam auch sehr viel Rassismus in Rolle. Und wir wurden nicht auf. Äh, wir wurden einfach auf unsere Herkunft reduziert. Wir wurden immer. Äh, mit Vorurteilen abgestempelt. Wir wurden immer äh, zu also in eine Ecke gedrängt. Wir wurden immer ausgegrenzt, ausgelacht, ausgeschlossen, mhm. ohne dass die Menschen sich mit uns unterhalten, uns kennenlernen, wissen, wie wir sind. Und das hat sehr viel mit mir innerlich gemacht. Ich war innerlich sehr, also nach außen war ich sehr, sehr glücklich, aber mir tief drinnen, innerlich war ich sehr, sehr traurig. Also mir ging es auch physisch, emotional gar nicht so gut, mhm. aber ich wollte das auch nicht zeigen, ich habe gesagt, jetzt, ich bin in Deutschland, ich muss mir und allen Menschen zeigen, dass ich hier dankbar bin, hier zu leben, obwohl mir nicht gut ging, heute würde ich es anders machen, aber damals habe ich das anders gemacht und äh, es war auf jeden Fall, ich war auch mein Teenageralter, das war auch sehr schwierig, aber mir ging es ehrlich gesagt nicht gut, also emotional, äh, mhm. innerlich, genau,
0: was, was hast du dann gemacht mit all diesen Umständen, damit klarzukommen? Was hast du dann gemacht?
1: Ich habe tatsächlich angefangen zu schreiben. Ich habe tatsächlich angefangen auf Deutsch zu schreiben. Ich habe versucht, meine Emotionen äh, zu formulieren, auszudrücken. Ähm, Schön. Genau, ich habe auch, ich kann mich sehr gut oft daran erinnern, ich bin so oft bis drei, vier Uhr nachts wach geblieben, habe geschrieben, geschrieben, geweint, geschrieben. Äh, ich habe leider mit niemandem darüber gesprochen, jahrelang nicht und ich habe viel geschrieben und ich habe sehr viel Deutschrap gehört und ich habe mir dann durch Deutschrap so einen geschützten Raum gefunden, immer wenn es mir schlecht ging, bin ich abends rausgegangen, Körbhörer an, habe Deutschrap gehört, mhm. bis es mir gut ging bis ich mich wohlgefühlt habe mhm. und irgendwann, ich glaube nach einem Jahr habe ich mir mal eine meiner besten deutschen Freunden äh, geöffnet, ich habe ihr erzählt, wie es mir so geht und so und die hat so viel Verständnis dafür gebracht, die war auch für mich da und hat mir so gesagt, dass es normal ist und dass ich zu meinen Emotionen stehen soll und auch muss und äh, dass ich mich null rechtfertigen muss. Was mhm. hat jahrelang gedauert?
0: Mhm. war schön.
1: Ich glaube, viele Menschen unterschätzen das, weil es wird immer gesagt, boah, da sind äh, halt äh, Flüchtlinge, die sind kriminell, die wissen gar nicht, die werden das Land kaputt machen, wir dürfen denen nicht vertrauen, die wissen gar nicht, was die Menschen mit sich alleine machen, die wissen gar nicht, was sie erleben, was ihre Familie erleben, was man hier in Deutschland machen muss. Jeden Tag Rassismus erleben, jeden Tag ausgegrenzt zu werden, jeden Tag äh, gesagt bekommen, geh zurück, woher du kommst. Du gehörst nicht zu der Gesellschaft. Das äh, haben die
0: dir so gesagt?
1: Das habe ich so oft gehört, wenn ich dir so. ganz ehrlich, also wirklich sehr oft gehört. In deiner
0: Anfangszeit oder jetzt auch noch?
1: Ähm, ich höre das weniger. Tatsächlich aktuell aber ich bin nicht so oft viel, also ich bin schon unterwegs, aber ich bin in, oft in offenen Räumen, weil Rassismus erlebe ich immer noch, also, äh, aber früher war viel extremer, vielleicht äh, weil die Le Leute damals auch wenig Berührung mit den Menschen hatten und sich mhm. nie mit dem Rassismus beschäftigt hatten, auch meine Familie. Ich habe Menschen, zum Glück habe ich sehr schnell Deutsch gelernt und dann habe ich geflüchtete Menschen begleitet, beim Arzt, bei, den, äh, bei der Ausländerbehörde, bei diesem bürokratischen Kram. So. Und oft, wenn die da waren, die waren einmal da, die wurden sehr schlecht behandelt und wenn wir da gingen, die haben erstmal so getan und sehr schlecht behandelt und dann haben die gemerkt, ah, ich kann Deutsch, dann haben die ihrer Verhalten direkt geändert und dann haben die jetzt auf einmal, die sind anders mit mir umgegangen, weil die gesehen haben, ich kann Deutsch, ich mhm. habe mich auch mit den Rechten beschäftigt, was steht dir zu in Deutschland, wenn du als Geflüchteter kommst, wie kannst du, was brauchst du, mhm. was kannst du machen mhm. und du wirst auch sehr ausgenutzt und wenn die gecheckt haben, ich weiß das, äh, ich kann mit den Situationen gut umgehen, dann haben sie sich sehr schnell geändert und dann sind sie, vernünftig mit uns umgegangen. Mhm. Was eigentlich immer, nicht eigentlich was die dazu verpflichten sind, wenn du in einer Behörde arbeitest, musst du alle Menschen höflich halt äh,
0: handeln.
1: handeln, natürlich. Und du musst äh, respektvoll mit denen umgehen.
0: Mhm. Das war nicht der Fall, okay. Ja, nein, Aber die hatten es ja dann Respekt, weil du dann gut Deutsch sprechen konntest ja? und dich auskanntest.
1: Genau, so nach dem ich das so gelernt habe und geguckt habe, wie man damit umgeht, dann kam auch der das weg, weil sonst hätte ich eine Beschwerde geschrieben. So, so, so Deutsch bin ich auch mittlerweile. Also zu Recht so, dann mache ich sowas auch.
0: Wow, Beschwerdebriefe. <lacht> Schön. Und ja. wie ging dann deine schulische Laufbahn weiter? Also, du bist hier zur Schule gegangen als Jugendlicher?
1: Es war tatsächlich auch so, wir sind hier in Rede angekommen. Dann wollte ich unbedingt, ähm, habe ähm, auch gesagt, ich möchte gerne mein Abitur machen und Lehrer werden, weil mein Traum war, Lehrer zu werden im Irak. Und da hat, ähm, also hier bei uns im Kreis, gehst du zu der Ausländerbehörde und die bewerten dein Niveau, deine Fähigkeiten. Das war so schlimm, die Sachbearbeitung von der Ausländerbehörde hat zu mir gesagt, ich habe ihr gesagt, so, ja, ich möchte gerne mein Abitur machen und später Lehrer werden. Und die meinte zu mir, "Ja, Herr Mirza, Sie sind Ausländer oder besser gesagt ein Flüchtling, das werden Sie niemals schaffen, Sie können besser ein Kellner werden. Das hat sie mir tatsächlich gesagt und deshalb hat diese Sachbearbeiterin, weil sie dafür zuständig war, mich auf, ein an, auf ein, eine Berufsschule geschickt, damit wo ich Kellner werden konnte. Ich bin in ein Internat. Wirklich, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Ich bin Was? dieser Berufsschule gekommen, aber ich habe hab ihr gesagt, so glauben Sie mir, eines Tages werde ich mein Abitur schaffen und dann werde ich auch studieren, wenn ich möchte und ich möchte Lehrer werden. Dann hat sie mich dahin geschickt auf diese... Berufsschule, ich bin in eine internationalen Klasse gekommen, die haben gesehen, dass ich schon gut Deutsch sprechen kann, dann war der Schulsozialarbeiter mit türkischen Wurzeln, ich habe ihm erzählt, was ich vorhabe, mit dem Lehrer studieren, der hat mich dabei unterstützt und ich habe die Schule nach vier Monaten gewechselt, ich bin auf ein Gymnasium gekommen Okay. und genau, da hat der Schulleiter sehr, also deutsch, der hat mich wirklich mit respektvoll behandelt, hat gesagt, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und also, dass die Abitur bei uns machen. Sie ist eine Bereicherung für uns, obwohl mhm. er mich nicht kannte. Also so Voll herzlich schön. wurde ich von diesem Schulleiter aufgenommen. Dann war ich auf dieser Schule. Äh, ich bin in die 10. Klasse gekommen. Ich habe die 10. Klasse wiederholt, um mein Deutsch zu verbessern, um das deutsche Schulsystem besser kennenzulernen, und klar damit zu kommen. Und 2020 habe ich mein Abitur dann gemacht.
0: Oh, schön. Und wie, wie ging es dir in der Schulzeit hier dann auf dem Gymnasium, auf dem deutschen Gymnasium?
1: Ich muss sagen, also es war schwer, es war tatsächlich auf unterschiedlichen Gründen. Also im Irak hattest du also, spätestens 13 Uhr Schluss Feierabend in der Schule. Mhm. In der 10., 11., 12. Klasse, ich habe, also wir hatten G8, also das heißt bis nur zur 12. Klasse mhm. und wir waren mal bis 6, bis 15, 16, 17 Uhr in der Schule, also so lange von 8 mhm. bis 17 Uhr ist sehr, sehr viel, mhm. dann musst du danach sehr viel Hausaufgaben machen und mhm. ich musste sehr viel Hausaufgaben machen, Deutsch lernen und alles fertig machen. Es war sehr schwer, aber meine, also ich war einer von den wenigen Menschen mit Migrationsgeschichte die auf der Schule waren, also es, das war schon eine Schule, wo sehr viele wohlhabende deutsche Menschen äh, auf der Schule sind, aber es gab auch ein paar mit Migrationsgeschichten. Ich muss sagen, ich habe von allen Unterstützung bekommen. Also die haben mich wirklich am besten behandelt. Also ich hätte mir niemals gedacht, dass ich so lieb und freundlich und höflich behandelt werde, mhm. sowohl von den Lehrkräften als auch von den äh, Schülern. Also die haben mich sehr gut behandelt, die haben, mir, die haben mich unterstützt, wir haben zusammen gelernt die haben mich zu ihren Partys angelangt, wenn Geburtstage da waren. Wir okay, haben Volleyball ich. gespielt. Ich hatte direkt mich dann im Fußballverein angemeldet. Und die Schulzeit war sehr schön für mich. Also es war sehr schwer, viel lernen, sehr, sehr viel mhm. gelernt. Aber es gab so viele schöne Momente, einfach zu sehen, die Leute sind offen, die haben mich mit Respekt voll behandelt. Ich habe auch sie mit Respekt und Liebe behandelt. Und da, dadurch sind Freundschaften, entstanden, die ich jahrelang, also Leben lang behalten, also behalten möchte. Und ich bin immer noch mit so vielen Menschen befreundet. Also die Schulzeit war einfach top. Schön. Mhm. Bin schön.
0: Und dann hast du dein Abitur gemacht. Aber zu der Beamtin bist du nicht wieder hin und hast dir dein Abitur gezeigt? Ich, äh,
1: ich habe tatsächlich der Beamtin mein Abiturzeugnis kopiert und ihr eh ein Schreiben geschrieben. Also Sie haben mich damals leider nicht äh, Freundlich behandeln, was überhaupt äh, ich habe, ich habe damit meinen Frieden gefunden. Mhm. Aber ich wünsche, sie werden die nächsten Menschen mit Liebe behandeln mhm. und ihnen auch eine Möglichkeit geben. Ich habe dann mein in ihr Schreiben dahin geschickt. Ich habe noch keine Antwort bekommen, Sehr schön. aber <lacht> ich mhm. wollte es auch gerne machen. So <lacht> mhm. Sehr
0: schön. Und wie, wie ging es dann weiter oder wie ist es jetzt heute? Kannst du sagen, du bist angekommen oder?
1: Ja, ich glaube, ich würde schon sagen, ich bin angekommen, vor allem auch in äh, meiner Stadt, gut angekommen. Also die Menschen haben sehr viel beigetragen, dass ich ankommen kann. Mhm. Ich habe auch meine, auch von mir, meine Leistung, meinen äh, Beitrag geleistet. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich fühle mich auch sehr zu Hause. Der irakische Teil fehlt mir auf jeden Fall. Mhm. Äh, der ist ein bisschen zu Hause, aber.. Äh, ich weiß, dass zum Beispiel der Irak bestimmte Sachen, zum Beispiel so nachts, solange wenn du im Irak bist, dann weißt du, die Menschen schlafen wenig, die sind bis 0 Uhr äh, auf der Straße. Äh, dieser Nachtleben fehlt mir, dass diese Gastfreundschaft, äh, diese offene Menschen, das kennst du bestimmt ja auch, ja. einfach alle sich begrüßen, du gehst ja. einfach zu den Nachbarn, man mhm. isst, kocht zusammen, mhm. aber das kann man, mittlerweile habe ich auch ein bisschen meine deutsche Freunde dazu beigetragen, dass die so auch ein bisschen sind. Schön. Genau. Aber äh, ich fühle mich hier sehr wohl, ich muss sagen, auch meine Familie ist da, wir, wir fühlen uns in dieser Stadt sehr wohl, Es sind sehr viele nette Menschen und wir haben so Gut für Mitmenschen hier gefunden.
0: Sehr schön. Klingt echt schön, aber ich kann es verstehen: dir fehlt einfach ein Teil deiner Wurzel. Du kommst ja daher. Und ich habe ja zwei Wurzeln: eine in Malaysia, eine in Deutschland, und mir fehlt die Malaysische auch immer. Ja.
1: Ja, voll. Hm. Ich, weiß, ich glaube, das ist auch, was uns Menschen mit Migrationsgeschichte so oft fehlt. Und das, aber das. Äh, das lebt in uns selbst, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in, in die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Menschen begegnen und so. Und äh, das mhm. habe ich auch zum Beispiel bei dir gesehen, vor allem diese Höflichkeit, dieser äh, Nähe zu sein, äh, sich um Menschen zu kümmern. Und das finde ich sehr wertvoll. So und ich glaube, nicht glaube, ich bin mir 100% sicher, das ist eine Bereicherung für Deutschland, für diese, ähm, für diese offene und viel seitiger vielfältiger Gesellschaft, die wir mittlerweile in Deutschland haben, nur das muss noch besser repräsentiert werden und dargestellt werden, was wir alles in Deutschland haben und dass wir auch dann dadurch alles, was dazukommt, ist eine Bereicherung für uns. Wir müssen nur das entdecken und respektvoll damit umgehen und so können wir dann auch viel besser, höflicher miteinander umgehen.
0: Und was kannst du vielleicht noch sagen, inwieweit hast du dich, also ich habe oft das Gefühl gehabt, ich muss mich anpassen, kannst du noch ein paar Beispiele oder ein Beispiel erklären, wo du das Gefühl hast, oh, da, das ist ganz anders wie im Vergleich zu meiner Kultur, wo du dich anpasst, was du komisch findest, was dir schwerfällt?
1: Ja, tatsächlich, also ich dachte so, du kennst auch bestimmt diese Identitätskrisen, wo man sich zu unbedingt äh, wie denn wie die Deutschen sein möchte, sich da auch anpassen. Und sagt erstmal ja vielleicht auch ein bisschen die irakische Kultur, die man hatte, ein bisschen abzugrenzen, wegzulassen. Sagen, okay, ich möchte mehr zu der deutschen Kultur. Ähm, ich finde zum Beispiel so, ich überlege gerade, also auf jeden Fall auch sozusagen, ich möchte wie die Deutschen sein, wie die sind, ich möchte auch so in Urlaub fahren, ich möchte mir auch, also, dass wir auch mehr Geld haben, dass wir so ein großes Haus haben, wo ich einst. Ein, ein einziges Zimmer, ein einzelnes Zimmer habe, wo wir einen Garten haben. Ähm, ich glaube, meine Freunde waren auch sehr reich und ich habe mich immer versucht, ihnen mehr anzupassen, aber auch allgemein. Ich wollte unbedingt richtig gut Deutsch lernen, mich jedes Fest mitzufeiern, egal ob Kanada, Schützenfest, äh, irgendwie <lacht> Weihnachten und so. Ich mhm. wollte mich unbedingt allen anpassen. Ich habe da gemerkt, dass ich mich irgendwo also diese Anpassung dass ich mich durch, der, durch diese Anpassung verloren habe also mich Topics, nicht ja.
0: hm. genau
1: irgendwann habe ich mich damit nicht mehr wohl gefühlt und äh, äh, damals wollte ich unbedingt mich anpassen ich wollte auch das also ich wollte wirklich unbedingt zu der Gesellschaft gehören dass Menschen zu mir sagen du bist deutsch ich wollte, ich habe jahrelang dafür gekämpft hm. und dass ich das von den Menschen höre aber das ist voll falsch also das ist das tut niemandem gut keinen Menschen, deswegen habe ich das später gemerkt, So, ey, diese Anpassung ist voll falsch, ich muss einfach so sein, wie ich bin und mit meinem all was ich habe und was ich bin dazu beitragen und so bin ich echt und authentisch mhm. und so kann ich auch deutsch sein, also deutsch ist es nicht so, du musst Sandalen tragen, schützen, bist, oder Karneval oder Oktoberfest, weil bei mhm. deutsch ist auch nah das mögen ja deutsch. Nicht mal,
0: also Das mögen ja nicht mal alle
1: Deutsche, also die ganzen Feste. Genau, Fesse. voll, also deutsch gibt Du bist Deutsch, ich bin Deutsch, ist ein anderer Mensch. Deutsch ist so divers und das äh, habe ich, aber diese, An also später gemerkt, diese Anpassung, das war echt schwierig, das hat sehr viel mit mir gemacht und dadurch habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob du das auch hattest.
0: Mit der Anpassung, ähm, ja. also ich habe es immer vor allem am meisten gemerkt, du hast es ja jetzt nicht, immer wenn ich von Malaysia wieder hierher komme, immer. Also da ist alles, da riecht alles anders, die Menschen sehen anders aus, die sind fröhlich, die sind laut, das ist, das ist bunt und das ist ganz anders, die sind gastfreundlich, die sind freundlich, die sind nett, die freuen sich und dann kommt man hierher und dann ist alles ruhig, dieses Ruhige, es ist ruhig, es ist gesittet, die Straßen sind alle ganz in Ordnung, man muss ich ich hatte immer so das Gefühl ich muss mich zurücknehmen ich darf nicht so laut sein ich darf nicht so viel reden ich muss mich so zurücknehmen obwohl ich ja dann auch gelernt habe also das heißt auch in der Schule immer ich hieß es ja redet nicht so viel seid nicht so laut und aber das ist ja das was das ausmacht und was ja voll schön ist weil ich finde hier diese Fröhlichkeit fehlt hier in Deutschland sehr häufig und das haben andere Länder viel mehr und das ist ich finde ich hier gebraucht
1: auf jeden Fall, da stimme ich dir voll zu. Also oft sage ich auch, diese Gastfreundschaft, diese freundlich zu sein, Leuten auf der Straße zu begrüßen, dass, ohne dass du sie kennenlernst und einfach nett sein und diese, diese Freude im Leben, so, so, so einfach offen zu sein, locker ja. zu sein, nicht verkrampt und irgendwie nicht so direkt und immer so schlecht gelaunt sein, ich sage auch immer, was können die Deutschen sehr gut ohne Grund meckern, Aber das ist leider so schon ein bisschen und das, ich stimme dir voll zu, das fehlt mir auch in Deutschland und ich versuche auch immer versuchen, dass die Leute das auch mal erklären, also wirklich ich erkläre so oft Menschen, dass es gut ist und freundlich, wenn man einfach auf der Straße Menschen Hallo sagt, wenn ich joggen gehe oder wenn ich draußen bin und ich meine das nicht, dass ich weil wenn du so Hallo sagst, dann sagen die oft Menschen, ja, kennen wir uns. Nein, aber ich wollte nur einfach Hallo sein, freundlich sein und ich gehe mhm. weiter und du gehst weiter. Mhm. Und das fehlt uns echt in Deutschland. auch Diese Freude, Spaß haben, locker mhm. sein.
0: Lebensfreude, ja. Mhm. Ja,
1: Lebensfreude, voll, auf jeden Fall.
0: Ich, also ich glaube, das ist schon auch natürlich mit Wetter bedingt, bisschen auch historienbedingt. Es gab ja auch nicht so viel Freude nach den ganzen mit kriegen, die hier passiert sind und das ist immer noch so drin, irgendwie, das spüre ich so, dass man sich ja auch nicht zu arg freuen darf, das ist echt verrückt. Ja? Das haben die meisten ja, gar nicht so mitbekommen.
1: Oh, ja, man sagt auch in Deutschland, freu dich nicht zu so früh oder freu dich hm. einfach nicht. Dieser Stuch, oder, stimmt, freue dich ja, nicht zu so ja. früh. Ja. Hm.
0: Ich
1: denke, doch, ich freue mich tausendmal zu früh, warum nicht, dann freue ich mich nochmal wieder. Also ja. warum nicht? So, ja. äh, man genau und ja freuen. das Wetter ja, das Wetter in Deutschland das ist eine Katastrophe also, <lacht> <lacht> Ich glaube wenn man in Deutschland lebt man wird sehr schnell anti deutsches Wetter hier also weiß da gibt es so viele Witze man meckert die ganze Zeit darum so ich kann es verstehen aber man sollte vielleicht auch nicht vom Wetter abhängig machen sondern trotzdem Freude mhm. haben und andere Möglichkeiten suchen um Freude haben, Spaß haben, andere Möglichkeiten, Aktivitäten zu machen. Das stimmt, sehr
0: schön. Und Tassin, was kannst du den Zuhörern heute sagen? Also, sprich, welchen Ratschlag hast du für sie? Sei es, ähm, für Deutsche, die jetzt zum Beispiel, das erlebe ich jetzt selber, in unserem ähm, Nachbarort wird ein Flüchtlingsheim gebaut und neben dem ganz schönen Neubau-Wohngebiet, wo ich viele Familien kenne, die da wohnen, und da werden so schöne Mobile-Homes gebaut. Und ich spüre, da ist eine Angst da. Sie haben einfach Angst, da kommen jetzt Flüchtlinge hin. Was was ist da? Wer ist es? Hoffentlich sind die von der Ukraine, weil Europäer gehören ja zu uns. Und was kannst du den Menschen mitgeben?
1: Also ich, ich sage es immer so, äh, ich empfehle immer Menschen wirklich offen zu sein und sich nicht von Vorurteilen oder von anderen Menschen Bilder zu holen, sondern mit den betroffenen Menschen selbst zu so, äh, reden, äh, ihnen zuzuhören und zu gucken, okay, ich habe diese, diese Vorteile oder diese Bilder von diesen Menschen. Passen die oder passen die nicht? Wie kann ich das? prüfen. Ich gehe zu diesen Menschen, ich bringe eine Offenheit, eine Bereitschaft und ich gehe und ich gucke, wie diese Menschen leben, wie, was sind ihre Bedürfnisse, vielleicht auch warum sind die zu uns nach Deutschland gekommen. Vielleicht, also ich bin mir 100 Prozent dadurch entstehen auch so Freundschaften, aber dass man einfach diese Vorurteile weglassen lässt. Und einfach mit einer Offenheit, mit der Höflichkeit zu diesen Menschen gehe und sage, ich möchte euch gerne kennenlernen. Lass mal so einen Tag irgendwas zusammen gestalten. Wir machen so eine Aktion, wir kochen zusammen zum Beispiel. Mhm. Wir gehen Sport machen, wir gehen zusammen Sport, wir gehen draußen. Wir machen so einen offener Tag für, äh, wo Menschen ins, äh, so ins Gespräch kommen, wo Menschen sich austauschen. Und Angst ist was Normales. Und äh, man sollte auch offen mit einer Angst gehen. Ähm, aber die Angst äh, bleibt da, wenn man, sich das, wenn man sich nicht mit den Menschen... Also was ich oft in Deutschland sehr schade finde, dass wir immer über Menschen reden, ohne dass wir mit den betroffenen Menschen überhaben. So, wir mhm. reden über eine Gruppe, ohne dass wir uns mit der Gruppe unterhalten haben, geguckt haben, wie sie, welche Gruppe ist das, was sind ihre Bedürfnisse, wie lebt diese Gruppe, was sind das für Menschen mhm. und da appelliere ich immer an Menschen und sage, bring bitte eine Offenheit, eine Bereitschaft äh, und von beiden Seiten und dadurch entstehen, äh, entstehen Gespräche und Austausch und ich glaube, dadurch bauen sich auch sehr viele Vorteile ab und dann merkt man, oh, Damals habe ich voll falsch gedacht, aber das ist voll no normal. Wir alle Menschen haben Vorurteile, nur wir sollen versuchen, die abzubauen, indem wir die Menschen sehen, treffen und uns mit ihnen unterhalten mhm. und gucken, okay, was beschäftigt diese Menschen, was beschäftigt mich, warum habe ich das, was können diese Menschen äh, uns erzählen, wie können sie uns bereichern. Mhm.
0: Und ich glaube, was auch schön ist, das habe ich jetzt mit dir im Interview gehört, aber als auch mit der Sindu, die ich in dem, in der Folge vorher interviewt habe, dass ihr beide mir davon berichtet, dass Menschen von der Kirche euch geholfen haben und ihr das bis heute nicht vergessen habt und bis heute noch Kontakt mit denen habt und einfach super dankbar seid. Und ich glaube, dass das auch ist, dass, sei es jetzt, wo die, in der Ukraine der Krieg jetzt ausgebrochen ist und wir wussten, da kommen jetzt auch Flüchtlinge, dass wir einfach schauen, hey, uns geht's gut, vielleicht habe ich gerade Kapazität, wo kann ich denn helfen, was kann ich denn tun? weil ich glaube, mehr Gebrauch kann man sich nicht fühlen.
1: Wollen auf jeden Fall und voll schön, dass es auch bei Sinto geklappt hat, also bei mir tatsächlich, ich habe wirklich diese große Hilfe damals, wo ich auch neu war in Deutschland und ich habe so Schreiben von ihnen bekommen, das hängt auf meinem Schreibtisch, sogar so weil damit ich das nie vergesse das und ich finde es auch sehr wichtig, wie du gerade sagst, auch zu gucken, okay, kann ich vielleicht Menschen bei mir aufnehmen, kann ich mich vielleicht für diese Menschen engagieren, egal ob davon, ob die Menschen jetzt aus der, aus der Ukraine, aus, dem, aus Afghanistan, aus Iran, Irak kommen, also weil geflüchtete Menschen sind Menschen, die brauchen Unterstützung, die haben alles verloren, und wir sollen auch mal diese Vorteile weglassen, die sind nur hier, um unserer Geld wegzunehmen, Arbeitsplätze, nein, das ist auf keinen Fall der Fall. Menschen kommen zu uns nach Deutschland, weil sie Unterstützung brauchen, weil sie Frieden, Sicherheit, Freiheit mhm. äh, suchen, weil sie die Werte haben wollen, die Werte suchen, ihre Leben in Gefahr bringen, die wir in Deutschland haben, und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, das muss uns klar gemacht werden und wir müssen sehr bewusst damit umgehen. Diese Werte, diese Freiheit, diese Meinungsfreiheit, das Leben, diese Sicherheit, all was wir in Deutschland haben, es gibt Millionen Menschen, die jeden Tag dafür kämpfen und unbedingt zu uns kommen wollen, mhm. weil so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern Kontinenten wollen, nach Deutschland kommen, weil sie diese Werte haben wollen, auch zu Recht. Und da mhm. finde ich dann, dass uns klar gemacht wird und wenn Menschen zu uns kommen auch eine Offenheit zu bringen und versuchen, ey, wie kann ich mich für diese Menschen engagieren, vielleicht kann ich was von ihnen lernen, die können was für, von mir lernen, wie kann ich ihnen ein bisschen leichter machen, in Deutschland anzukommen, weil so können sie sich auch viel schneller in Deutschland integrieren, einleben, wohlfühlen. Mhm. Das ist auch für uns die Gesellschaft Bereicherung, also mhm. dass wir Menschen mit einintegrieren, einleben, das ist mhm. wirklich was ich immer empfehle.
0: Ja, sehr ja schön. Und was kannst du Menschen mit Migrationshintergrund mitgeben?
1: Ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte, auch, äh, ich sage auch immer, lasst euch nicht unterkriegen, egal wie viel Rassismus ihr erlebt, ihr seid nicht alleine, egal wie viele Schwierigkeiten ihr in euren Wegen bekommt, ihr seid nicht äh, alleine, ähm, gebt wirklich nicht auf und auch nicht nur, ich sage nicht, Sagt euch, warum solltet ihr nicht aufgeben? Warum darfst du nicht aufgeben? Warum dieses Warum? Das muss im Vordergrund stehen. Ihr seid nicht alleine. Glaubt an euch und geht euren Weg. Also sagt immer, geh deinen Weg. Das ist mir immer sehr wichtig, dass wir das nicht klein machen lassen, das nicht unterkriegen. Geh einfach deinen Weg und verwirkliche deinen Traum. Sehr
0: schön. Vielen Dank, lieber Tarseen. Was möchtest du zu dir ähm, noch erzählen. Es ist eine Zeit. Was möchtest du den Zuhörern heute noch gerne sagen? Was machst du jetzt? Wie kann man dich finden?
1: Ja, vielen Dank. Also man kann mich auf jeden Fall bei Instagram finden. Da mache ich am meisten sehr viel oder durch auch meine Website also Instagram tassin mirsa mhm. äh, und Webseite, wenn ihr das auch eingebt, findet ihr auch alles. Ähm, ich mache tatsächlich aktuell, also was ich aktuell am meisten mache, ich bin Theaterpädagoge, ich mache sehr viel Theaterprojekte, äh, was auch Richtung äh, Aufklärungsarbeit geht, äh, auch viel über Krieg, Flucht, aber ich mache auch Antirassismusarbeit, äh, also ich kläre Menschen auf, wie sie antirassistisch denken und handeln. Total ich mache schön. Genau, ich mache auch Workshops. Viel, äh, genau, Workshops tatsächlich. Wow. So, also Ich mache das 90 Prozent mit Schulen, meistens NRW mhm. und Niedersachsen. Mhm. Ähm, genau. Und, aber ich arbeite auch mit f äh, gruppen und ich mache auch viel Empowerment-Arbeit für Menschen mit Migrationsgeschichte, für geflüchtete äh, Menschen, auch diese internationalen Klassen, wo man neu in Deutschland ist. Mhm. Und Nebenbei mache ich auch ein bisschen Speaking, also halt in die Schulen gehen, einen Vortrag halten, auch wieder Empowerment-Arbeit reinbringen, Aufklärungsarbeit und Stand-up-Comedy. Ich mache auch viel Stand-up-Comedy. Meine Lebenserfahrung bringe ich rein und ich gehe tatsächlich bald in ein paar Städte auf Tour mit, äh, mit Rough Comedy. Da kann man das auch sehen und ich versuche sehr viel Comedy. Also ich mache einfach das, was mir Spaß macht, äh, Deswegen sage ich auch oft immer, geh deinen Weg und verwirkliche deinen Traum. Und das sind so Sachen, die mir Spaß machen. Es ist nicht so einfach, aber ich weiß, wenn ich diese Sachen mache, fühle ich mich gut. Und dann komme ich auch nach Hause und fühle mich gesagt, oh, heute, Gott sei Dank, konnte ich was Sinnvolles machen. Ich konnte Menschen eine Freude machen. Menschen haben mir eine Freude gemacht. Wir sind einen Schritt vorangekommen. Und äh, das mache ich auch. Ich habe auch sogar letztens mit einem, äh, mit, äh, einem Kindergarten gearbeitet, die wollten so früh wie möglich das Thema Rassismus äh, wow, schön. bearbeiten und ich war sehr beeindruckt und dachte, sehr cool, äh, lass das gerne machen. Und genau das sind tatsächlich Sachen, die ich mache.
0: wunder Wunderschön, sehr beeindruckend, Tassin. Wow.
1: Ja, vielen Dank, Dankeschön. das freut mich sehr zu hören.
0: Vielen Dank, dass du heute hier Gast warst. Ich danke dir von Herzen, lieber Tassin. Und an alle Zuhörer, das war die letzte Episode von der kleinen Serie zum Thema Leben mit Migrationshintergrund in Deutschland und ich hoffe sehr, dass vor allem die persönlichen Geschichten einem weiterbringen zu verstehen und zu lernen, wie es ist und einfach so wie Tasins auch sagt, offen zu sein, von beiden Seiten offen zu sein, zu gucken, wo kann man helfen und den Mensch an sich kennenlernen, weil wir sind nie nur die Deutschen oder nur die Iraker oder nur die aus Indien oder aus Malaysia, wir sind immer Menschen und jeder ist anders und jeder ist einzigartig und ich glaube, jeder hat das Recht, gut und fair behandelt zu werden, mit Respekt und ja, indem wir den Menschen mit Liebe begegnen, glaube ich, glaub, ist so das Schlusswort für heute. Dann danke ich dir,
1: Wow, das war richtig schön, voll cool. Ja, ey, ich habe wirklich sozusagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ich dabei sein dürfte, das war unglaublich wert. Also ich habe mir auch deine Folge angehört und das war, das hat was krass mit mir gemacht, vor allem, wo du gesagt hast, das war für mich das Krasse, oh, das waren, glaube ich, deine Großeltern, wo die halt nach Deutschland gekommen sind und normalerweise, wenn du mal dann, du gehst zu den Nachbarn, die werden eingeladen, man kocht mhm. für sie und Deutsche haben niemandes gemacht. Und ich höre, ich habe sogar geweint, als ich das gehört habe. weil Das ist voll krass, das sind Deutsche, weil so, die sind ja damit aufgewachsen. Du kennst das jahrelang. Und das ist das Normalste, was du jeden Tag erlebst, sage ich mal. Und dann hier das nicht zu bekommen, das fand ich krass. So. Zum Hintergrund, ja.
0: er erzählt gerade die Geschichte, wo ich sage, wir haben Besucher aus Malaysia bekommen und kein Mensch interessiert sich halt für die. Und dort ist es so, in südlicheren Ländern da ist ja halt Gastfreundschaft ganz hoch, man wird von jedem eingeladen und das ist ganz normal, da interessiert sich jeder für einen und hier halt gar nicht. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ja. Voll schön, danke.
1: Ja, das hat mich wirklich mit sehr, sehr viel zum Nachdenken gebracht. Oder auch das mit dem Wohnung, dass ihr so halt für eine Wohnung gefunden habt und die so, ach, mit dem Nachnamen, ja, mhm. ich glaube, die ist nicht mehr da oder wir müssen das ist schon krass, ne? Mhm.
0: Das ist krass. Das ist leider alltäglich und ja, wir leisten ja eine wertvolle Arbeit. Deshalb vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ich hab's gedankt. Ja, und wir machen auf jeden Fall weiter.
0: Das machen wir, genau. Mach's gut. Ciao. Hallo. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal hier abonnierst und eine positive Bewertung dalässt. Ich freue mich auch, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust und dir meine Webseite anschaust. Hier kannst du dich auch in mein Newsletter eintragen. Da verpasst du dann keine einzige Podcast-Folge mehr und bekommst immer Tipps und Inspirationen rund um ein glückliches Leben.